0: aérien à quelques semaines d'écart sur un même modèle d'avion et un déroulé d'accident similaire quelques minutes après le décollage. Que s'est-il passé sur les Boeing 737 Max qui se sont abîmés en Indonésie et en Éthiopie comme après chaque accident, c'est au terme d'une enquête approfondie que les conclusions seront tirées. Mais d'ores et déjà, un patch correctif sur une assistance anti-décrochage est pointé du doigt dans les deux accidents et relance la sempiternelle question qui de l'homme ou de la machine est à blâmer dans ces drames et l'avion totalement automatisé sans pilote permettrait-il d'atteindre le graal de l'aviation civile à zéro mort Automatisation, y aura-t-il un pilote dans l'avion C'est le programme aérien qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions liées à l'automatisation du pilotage d'avions de ligne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Garloser à Nîmes. Gérard Berry, bonjour. Bonjour tout le monde Vous êtes informaticien, professeur au Collège de France titulaire de la chaire Algorithmes, machines et langages et auteur de l'hyperpuissance de l'informatique c'est chez Odile Jacob et nous sommes ici en studio à la maison de la radio avec Michel Polaco. bonjour Bonjour Tout jeune retraité du secrétariat général de l'information de Radio France et grand spécialiste de l'aviation, auteur de Crash Pourquoi les avions s'écrasent-ils encore C'est aux éditions du Chêne Vous pouvez nous suivre bien comme d'habitude via votre mode d'écoute favori en direct, en replay ou en podcast mais toujours comme d'habitude en complément sur notre fil Twitter, la méthode FC. Alors, on va revenir à ces deux accidents. Le 29 octobre dernier, puis le 10 mars, soit 5 mois à peine après le premier, en fait, deux Boeing 737 s'écrasent quelques minutes après leur décollage, dans ce qui semble être une configuration similaire. Il faut dire ça avec beaucoup de précaution, évidemment, à savoir un avion qui pique du nez et des pilotes qui n'arrivent pas à redresser sa course. Écoutez cet extrait c'est un journal de LCI du 12 mars dernier. Le 29 octobre dernier, 13 minutes après son décollage, le Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air s'abîme en mer, avec 189 personnes à bord. Parmi les débris repêchés par l'armée, la boîte noire. Les enregistrements confirment que les pilotes n'ont pas réussi à empêcher l'avion de piquer en mer. Celui-ci était quasi neuf. Il avait été livré quelques mois auparavant par le constructeur Boeing. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec l'avion de la compagnie éthiopienne qui s'est écrasé ce matin. Lui aussi flambant neuf. Dans les deux cas, il se pourrait que ce soit la même cause. Une défaillance des sondes qui permettent de stabiliser l'appareil. En plus de ces deux crashs, plusieurs pilotes de compagnies américaines avaient signalé des problèmes de commande de vol. Le New York Times avait affirmé que le drame de la compagnie Lion Air aurait pu être évité. Alors, alors, on parle de sonde. il y a évidemment une enquête euh, qui est en cours, hein, qui fera, on l'espère, toute la lumière sur les circonstances exactes euh, de ces deux accidents dramatiques. Mais on entend à hein, la question euh, qui est sur toutes les lèvres et qui se pose depuis ce double accident. Est-ce que c'est une cause similaire et surtout, est-ce que c'est une cause euh, matérielle ou informatique, Michel Polaco
1: Alors, en fait, il s'agit d'une cause similaire. Maintenant, c'est quelque chose qui est avéré. Euh, dès après l'accident de Air, on a récupéré le premier enregistreur de vol, l'enregistreur de données qui a été décrypté et qui a permis de voir d'abord une une un vol très erratique dans le plan vertical de l'avion et on a vite compris que l'équipage s'était battu contre ses commandes de vol et avait fini par perdre le combat. Lorsque l'accident d'Ethiopian s'est produit, un site qui s'appelle Flight Radar et qui suit à peu près tous les avions qui volent dans le monde par un mmh. système qui s'appelle la DSB a permis d'avoir aussi une courbe des dernières minutes de vol de l'avion, ou plus exactement sur les six minutes de vol de l'avion de trois de ces fameuses six minutes de vol de l'avion. Et on a vu là encore ce qu'on a retrouvé ensuite en décodant le, les enregistreurs de vol, un combat entre le pilote et les pilotes et, et leur avion avec une courbe très erratique de l'avion qui monte, descend, monte, descend, et on voit qu'il y a un combat de l'homme contre les commandes de cet avion. Donc ça, ça n'est pas discutable. Maintenant on va discuter des causes et les causes c'est que Boeing pour cette quatrième génération du Boeing 737 qui est un avion qui a 50 ans, il ne faut pas l'oublier, qui est un avion entièrement analogique avec des commandes de vol hydrauliques et même on peut dire mécano hydraulique puisqu'il y a encore quelques câbles qui existent en, en secours, a décidé pour pouvoir passer à cette quatrième génération et installer donc euh, la quatrième génération de moteurs sur cet avion a décidé, pour installer les moteurs LIP, euh, de les placer sous, sous l'aile de l'avion, qui est trop basse, et donc d'avancer les moteurs, beaucoup, ce qui a déséquilibré en quelque sorte l'avion, qui a créé des conditions aérodynamiques qui sont mauvaises. Euh, il a fallu relever le train d'atterrissage avant de l'avion pour arriver à augmenter l'angle de manière à ce que, dans certaines positions, les moteurs ne touchent pas le sol, etc. Mais bon, ce ne sont pas des modifications majeures qui ont été faites sur l'avion. On lui a juste mis des moteurs nouveaux. Les pilotes d'essai de Boeing, à l'époque, ont fait des essais qui se sont montrés très euh, inquiétants. Ils ont arrêté l'avion de vol. Ils ont fait quelques recherches, quelques études. Et finalement, ils ont décidé... Parce que Boeing envisageait de lancer un avion nouveau, et il était temps. Mais bon, comme ils étaient très en retard sur Airbus, qui lançait son Airbus Neo, qui lui est beaucoup plus jeune et beaucoup plus moderne, ils ont décidé finalement de faire ce qu'on a appelé un patch, c'est-à-dire de trouver un correctif numérique à un problème euh, aérodynamique. Et donc, euh, ils avaient observé que lorsque l'avion décollait dans la phase euh, de montée, euh, lorsqu'on rentrait les volets, et avant qu'on ait branché le pilote automatique, il arrivait que l'avion se cabre trop, qu'il arrive à une incidence de vol, qui est la, la, la position de l'avion par rapport à sa trajectoire, euh, qui est beaucoup trop élevée. se cabre trop, crée du
0: poids des moteurs, justement. Ce n'est pas, pas le poids des fait. moteurs,
1: euh, ce sont les phénomènes aérodynamiques euh, liés à, 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 à l'aérodynamique générale de l'avion qui font que lorsqu'on rentre les volets, normalement, on a un, cabre, un, un couple piqueur et que sur cet avion, il y a un couple quatre, cabreur qui se produit et si l'avion se cabre trop, ben il va aller jusqu'au décrochage. Donc, ils ont voulu créer un automatisme anti-décrochage, mais ils se sont dit, bon, on ne va pas ennuyer les pilotes avec ce truc. Alors, sur cet avion analogique, ils ont créé, on pourrait dire en douce, ce fameux MCAS qui euh, prend des informations d'incidence, donc de position de l'avion par rapport à sa trajectoire, de l'aile de l'avion par rapport à la trajectoire, et qui fait une correction, c'est-à-dire qui Modifie l'inclinaison du plan fixe à l'arrière de l'avion, on pourrait dire la gouverne de profondeur pour simplifier, et qui met l'avion en piqué. Sauf que sur cet avion, il n'y a que deux sondes d'incidence, et deux, ça veut dire que si on a une en panne, on ne sait pas laquelle dit la vérité et laquelle ne dit pas la vérité. Donc, euh, au lieu de faire, comme sur tous les avions modernes, c'est-à-dire mettre trois sondes, puisque sur tous les Airbus, il y a trois sondes, puisqu'ils sont tous numériques, et surtout euh, les Boeing modernes, Boeing 777, 787, il y a trois sondes. Ils ont dit, bon, ben, puisqu'il n'y en a que deux et qu'on peut pas faire le partage entre les deux, ben, on va en utiliser une. Alors, on n'utilise qu'une seule sonde. Il se trouve que, euh, évidemment, euh, si la sonde tombe en panne, euh, on est dans une situation critique. Ça s'est produit plusieurs fois. Deux fois, ça a débouché sur une catastrophe. C'est-à-dire que lorsque cette sonde est en panne, et là on a pu déterminer par exemple que sur le vol de Lyon Air euh, lorsque l'avion a décollé il y avait un décalage d'informations de, de, de 20 degrés, ce qui est gigantesque est entre les deux sondes, mmh. et lorsque la, des, la sonde qui est utilisée dit des bêtises le système crée un piqué et si le pilote essaye de corriger, le système rajoute un piqué, et comme ça jusqu'au bout, jusqu'au moment où la gouverne est complètement euh, braquée à piquer. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'effort à faire est tel que le pilote ne, peut, ne peut plus s'en sortir. Hein. Alors on sait que sur l'avion de le pilote a agi 21 fois sur le trim électrique pour corriger ce, ce patch, ce système automatique, numérique, qu'à la fin il a donné les commandes à son voisin qui a essayé deux fois à son tour et qu'à passer la 23 e fois, eh bien ils ont euh, ah bon, ils ont perdu le, le combat contre l'avion, et l'avion euh, s'est écrasé. Donc on voit que c'est la même histoire qui s'est produite, c'est donc une histoire de, de greffe d'un système numérique mal foutu, avec des sources d'informations euh, non fiables et uniques, euh, sur un avion ancien, analogique, dont on a dégradé l'aérodynamique. Et donc ce n'est pas un problème d'homme aux commandes, très sincèrement on peut les accuser de temps en temps, mais là les pilotes mmh. ne sont pas en cause, en plus ils sont pas informés, ils ne sont pas formés. Vous savez que la formation du modèle d'avant jusqu'à ce modèle-là, c'était une heure sur iPad. Vous voyez comme c'est important comme formation. En revanche, que le constructeur se permette de faire des modifications pareilles avec un taux de risque aussi élevé, ça, c'est quelque chose d'incohérent. Et on peut espérer que Boeing va évidemment revoir complètement sa copie et pas uniquement mettre un pansement sur son pansement.
0: Oui, parce qu'après le premier accident, déjà, les, les, les pilotes américains ont protesté vivement en disant qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils pilotaient en fait Absolument. une... Absolument. Machine dont il ne connaissait pas l'existence hein, de ce patch euh, qui est important puisqu'il corrige donc le le piqué ou le, le cabré de l'avion. Gérard Berry, peut-être une, une réaction aussi euh, euh, finalement à cette, euh, à, ce, à, ce, à ce double accident aérien.
2: Oui, euh, d'abord, euh, c'est quand même ce qu'on appelle un problème système. Hein, C'est-à-dire, le logiciel qui, est, qui faisait la, la correction a été programmé par des hommes qui ont décidé ce qu'ils devaient faire. Et je pense qu'il a fait ce que les hommes avaient décidé. Donc, c'est pas du niveau d'un bug du logiciel, c'est du niveau d'un problème d'analyse système. Alors, là, je pense que la formation joue aussi un rôle très important parce que en face d'un logiciel qui obéit à une logique est une logique euh, éventuellement très bonne, euh, le pilote s'il n'est pas au courant de cette logique euh, ne peut pas comprendre ce qui se passe et donc ne peut pas savoir quelle bonne action faire donc euh, la formation a été également beaucoup euh, mentionnée dans, de plus en plus d'ailleurs dans, dans, dans ce crash et dans le crash précédent euh, les, les, former les pilotes à travailler avec les automatismes n'a absolument rien de simple et ça se fait pas sur un iPad, ça c'est vrai ça se fait en se mettant dans des conditions d'accident, en en sortant etc. Et donc là il est possible qu'il y ait eu une une, une, une a, ça a été signé par pas mal de pilotes bon moi je suis pas le BEA, le BEA le bureau d'enquête accident qui est absolument remarquable est en train de faire l'analyse des boîtes noires, on saura ce que se sont dit les pilotes etc. Mais là il est clair il y a un automatisme d'abord anormal parce que euh, euh, comme c'est un automatisme dangereux la preuve est faite hein, euh, c'est pas possible d'avoir une seule source de données mmh. normalement et donc il a été certifié et pour le moins assez curieux a priori parce que la certification est quelque chose de sérieux et il euh, elle, elle, euh, y, a, y a plusieurs niveaux de danger en certification et on peut pas faire des systèmes ultra simples comme ça dans les, dans les catégories euh, de, dangereuses
0: Hum. Il, y a, il y a plusieurs choses. Alors la, la première question tout de même qui se pose euh, après ce double accident, Michel Polaco, c'est de se dire comment se fait-il que quand un système de correction automatique d'inclinaison, comme c'est le cas, reprend euh, la main, comment se fait-il que les pilotes ne puissent pas reprendre la main sur ces systèmes de correction automatique de trajectoire
1: Alors d'abord, si vous voulez, quand on est pilote d'essai, euh, on est toujours sur le qui-vive et on sait que chaque fois qu'on va faire une manœuvre par exemple rentrer les volets après le décollage il faut s'attendre à quelque chose d'inconnu et que donc on va analyser et gérer quand on est pilote de ligne on a été formé à faire du transport public classique, quotidien, répétitif on n'est pas pilote d'essai, donc on n'est pas toujours sur le qui-vive. En principe, tout marche, sauf exception. Et ce n'est pas comme les pilotes d'essai qui partent du principe que rien ne marche, sauf exception. Donc on ne peut pas former, par exemple, des pilotes de ligne à devenir des pilotes d'essai et à être toujours en train de se méfier de, de leur avion, vous voyez Donc comme le disait M. Berry à l'instant, la certification de cet avion pose un problème puisque on a certifié un avion avec une seule source d'information pour un système qui lui-même est un système assez tordu dans, son, dans la logique de programmation qui a été choisie
0: Le système MCAS. Hein, voilà, de le de système MCAS. Euh, Il faut
1: oui. savoir que, euh, statistiquement, d'après ce que me disent quelques amis euh, ingénieurs, euh, on doit être à un niveau de sécurité de l'ordre de 10 puissance moins 7 euh, quand on a trois sondes d'incidence. Quand on en a qu'une, on descend environ à 10 puissance moins 3, ce qui représente en gros deux risques d'occurrence d'accident toutes les 100 000 heures de vol. On avait 371 avions en vol à ce moment-là. Puisqu'ils volaient depuis à peu près deux ans, ils étaient arrivés à peu près à 100 000 heures de vol et donc on a bien eu deux catastrophes. C'est-à-dire que, hélas, pour une fois, on peut dire que Qu les, les ouais. mathématiques et les statistiques nous amènent quasiment à la réalité des choses. Mais comment, comment
0: se fait-il en fait, ou euh, Gérard Berry peut-être, euh, que vous, vous qui avez, on va en reparler, hein, euh, conçu un certain nombre de lo logiciels qui aident euh, justement euh, à, la, à la commande automatisée des avions, comment se fait-il que sur euh, ces patchs, qui sont des patchs euh, de correction euh, d'inclinaison, comment se fait-il que quand l'humain reprend la main, euh, finalement il n'est pas l'override, c'est-à-dire le contrôle qui ne dépasse pas finalement l'automatisation euh, qui, qui est un, impliquée par euh, ces logiciels ou ces patchs type MCAS
2: alors, il peut dépasser... Euh, D'abord, il faut comprendre que... Alors, c'est assez différent dans les Boeing et dans les Airbus, parce que dans les Airbus, il le, n'y a pas de pilote manuel, cest c'est-à-dire le pilote n'a pas les commandes, ce sont les ordinateurs qui ont les commandes, ce sont des logiciels qui ont eux-mêmes plusieurs modes de dégradation possibles suivant le type de panne qui survient, et le pilote a, dispose d'un joystick, en fait, euh, comme un joystick de jeu vidéo, qui va transmettre des ordres à l'ordinateur. Donc ce n'est pas le pilote lui-même qui peut reprendre la main. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en cas de, de danger, il y a un changement automatique des lois de contrôle qui permettent d'avoir des lois de contrôle qui sont moins performantes pour, par exemple, le confort des passagers, mais, mais qui, qui sont plus simples et qui permettent de, de sortir les avions plus facilement pour les pilotes de situations critiques et, et surtout de faire moins de calculs et, de, et de, de, de gérer moins de choses à la fois. Donc, même si le pilote reprend l'avion, il faut qu'il sache quoi faire. Euh, donc, euh, par exemple, il faut lire aussi le, le, le très beau rapport du BOA sur l'accident du Paris-Rio. Où là, il y a eu la même chose, c'est-à-dire, pas la même chose du tout, c'est-à-dire que l'avion, les pilotes ont repris la main, mais ont repris la main en faisant un peu l'inverse de ce qu'il fallait faire, et ils étaient, ils avaient énormément de mal à comprendre ce qui se passait. C'était, c'était cet accident
0: avec les sons de pitot qui étaient gelés, c'est ça? Absolument. C'est celui-là. Oui, mais
2: c'est pas, c'est pas, c'est pas que les sons de pitot, c'est tout, c'est tout un enchaînement de choses. Les sons de pitot gelés, c'est quelque chose de tout à fait prévu dans, en aviation. Donc, euh, mais l'avion a décroché et en fait, les, les, les pilotes, euh, euh, c'était difficile pour eux de comprendre ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais c'était très difficile pour eux de comprendre ce qu'ils savaient faire, et c'était très difficile pour les... les automatismes. Étaient passés en mode très débrayé, d'ailleurs tout seul, et c'est difficile. Donc il y a des, des problèmes de, 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 ben, de logiciel, de... plutôt d'analyse système. Il faut comprendre que le logiciel, c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, c'est quelque chose Bien qui sûr. sort d'une sorte de ce qu'on appelle l'automatique. C'est parfaitement déterministe. Ce sont des équations mathématiques qui sont traduites en logiciel. Et ces équations-là sont, sont très sérieusement testées et tout ça, mais euh, l'homme ne résout pas des équations de la même façon. Et donc, en cas de situation compliquée, euh, l'homme et le logiciel ne sont pas forcés de, de, de tomber pile en face et c'est pour ça que normalement il y a une formation des, des hommes au comportement des avions en cas, en cas de, de problème
0: mmh. Michel polaco euh, il, il, il serait toujours un peu, un peu ça une question l'humain n'est pas prioritaire finalement c'est-à-dire qu'il vaut mieux quand ça commence à se passer mal faire confiance ordinateur que aux
1: ordinateurs qu'aux pilotes et qu'au ressenti des pilotes alors ça dépend des situations vous voyez par exemple là Boeing dit oui mais les pilotes ils avaient qu'à déconnecter le système automatique MCAS bon, d'abord alors, faut savoir qu'il existe. Et ne le savaient pas,
0: en l'occurrence, vraisemblablement, là, en tout cas pour Je pense qu'ils euh... savaient
1: cela, puisqu'il y a eu sur, l l de la lui, Sur
0: la oui, mais le savait après.
1: je pense qu'ils n'étaient pas au courant, mais ceux d'Ethiopian étaient au courant, cela dit, vous êtes au courant, c'est pas pour ça que ça résout tous les problèmes. Quand vous vous retrouvez avec un avion qui se met en piqué et que vous luttez contre l'avion et que vous avez une force à déployer sur les commandes de l'ordre de 40 à 60 kilos, vous voyez, c'est pas de la blague quand même, c'est du, du lourd. Et qu'il faudrait non pas seulement corriger sur le système de compensateur électrique, ce que recommande Boeing, mais il faudrait carrément aller couper les disjoncteurs pour déconnecter complètement le système. Alors, Boeing dit qu'il faut le déconnecter. Ben, D'accord, mais bon, pour le déconnecter, il faut déjà se libérer les mains. Alors, c'est pas d'une main qu'on tire 40 kilos. Vous voyez, déjà, il en faut deux. Bon, il faut que l'équipage ait compris le, le problème, la gravité du problème et décider de déconnecter le système de, de compensation. Donc, vous voyez, c'est quand même un, un, un terrible piège. Oui, c'est vrai, l'homme aurait pu déconnecter le système. C'est arrivé dans certains cas, puisque depuis que cet accident s'est produit, un certain de pilotes dans le monde ont fait des comptes rendus pour dire qu'ils avaient rencontré des événements de ce genre-là et qu'ils avaient déconnecté. Et effectivement, il y a une solution. Bon, enfin, la solution, il faudrait quand même l'enseigner euh, de manière euh, extrêmement euh, poussée euh, et que ce soit vraiment présent euh, dans, dans, le, dans la mémoire euh, récente des, des équipages. Vous voyez, ce qui n'est pas vraiment le, le rôle de ces équipages. D'une manière générale, les automatismes sont des aides au pilotage qui sont très efficaces, parce que vous savez on a commencé à essayer de faire des pilotes automatiques pendant la guerre de aujourd'hui vous voyez <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a on a augmenté le taux de sécurité depuis qu'on est arrivé à la, à la quatrième génération d'avions, c'est-à-dire la génération des Airbus 320, faut le dire euh, qui devient aussi celle des Boeing 787, 777 et tous les Airbus qui ont suivi le 320 on a divisé le nombre d'accidents par 5, ce qui est considérable, et aujourd'hui on vise encore de diviser par 2 ou par 3 d'ici à 2050, mais aujourd'hui si vous voulez, la sécurité, elle repose quand même sur des automatismes, même en les faisant beaucoup progresser, et énormément sur la présence de l'homme. Aujourd'hui, la présence de l'homme, dont on dit qu'il est responsable de, ça, enfin qu'il est en cause dans la moitié des accidents, on oublie aussi de dire que tous les jours, il se produit, en gros, sur les 37 millions de vols qu'il y a chaque année dans le monde et les 110 000 vols qu'il y a chaque jour dans le monde, il se produit tous les jours environ un millier d'incidents, dont une quinzaine qui sont des incidents graves qui sont gérés par des pilotes et dont vous n'entendez jamais parler. Parce que vous voyez, il ne faut jamais oublier tout ce qu'ils apportent à la sécurité. Alors évidemment, on les met en cause quand il y a une catastrophe. Il y en a deux, trois, cinq, 0 parfois, par an. Euh, en 2017, il y a eu zéro catastrophe d'avions gros porteurs. Mais euh, on en a besoin et on sait que, on en parlera sans doute plus tard, que d'ici à 2050, l'idée de passer à zéro pilote est une idée qui n'est pas praticable, ni sur le plan statistique, ni sur le plan pratique.
0: Et on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. et à 16h20 sur France Culture, nous parlons donc eh bien de ces deux euh, crashs aériens des Boeing 737 Masque, euh, Masque, Max, Max, c'est compliqué, Boeing 737 Max. Nous en parlons avec Gérard Berry qui est avec nous en duplex euh, depuis France Bleu à Nîmes avec Michel polaco ici présent euh, dans les locaux de France Culture. Et donc, on, on, je voulais interroger un peu euh, avec l'un et l'autre cette question de l'automatisation puisque euh, c'est l'automatisation, en tout cas une partie euh, d'un mécanisme de correction d'inclinaison automatique qui est en cause dans ces euh, deux actions alors, rappelez, comme vous venez de le faire, hein, Michel Polaco, que euh, aujourd'hui j'ai fait mes petites calculs pour, 2000, euh, pour, pour 2016 ou 2000, 2018, on est sur un, 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 268 victimes, ce qui fait un mort sur 14 millions de passagers. Donc, on est quand même sur des statistiques qui sont très très basses par rapport euh, au début de l'histoire euh, euh, aérienne. Aujourd'hui, tout est quasiment automatisé dans un avion. Pourquoi est-ce que finalement tout n'est pas automatisé complètement du décollage à l'atterrissage, Michel,
1: Michel Alors d'abord, tout n'est pas automatisé sur un avion aujourd'hui. Euh, vous pouvez observer que euh, tous les décollages sur tous les avions du monde se font à la main. Tous. On pourra revenir sur le pourquoi tout à l'heure. Ensuite, une fois passé le décollage et la phase de rentrée des volets et la phase de montée initiale, on peut brancher le pilote automatique et à ce moment-là, on peut passer à des modes, évidemment, qui avec les années sont devenus de plus en plus évolués, où on a programmé toute la navigation, la montée, la mise en palier, les différentes altitudes, positions, points de report, jusqu'à l'approche et l'atterrissage qui peut être lui aussi entièrement automatique et même le freinage jusqu'au moment où on va dégager la piste. Sur un 380, on pouvait programmer le, la bretelle de la piste à laquelle on voulait sortir pour quitter la piste, etc. Et ça, ça se met maintenant, on le retrouve maintenant sur de nouveaux avions euh, encore plus modernes. Mais donc, si vous voulez, tout ne peut pas être programmé. La seule machine qui a été programmée à 100%, euh, parmi ce qu'on pourrait appeler les aéronefs, c'est la navette spatiale russe euh, bouran qui, en 1989, je crois, a fait le tour de la Terre, il n'y avait personne à bord, et donc elle a décollé toute seule, volé toute seule, est allée en orbite toute seule, s'est rentrée dans l'atmosphère, etc. Alors évidemment, elle était programmée et aidée par des pilotes au sol, donc on peut dire que c'était un drone piloté, si vous voulez, mais en dehors de ça, dans l'aviation, on ne sait pas faire ça. Le décollage totalement automatique est quelque chose qui est risqué. — Statistiquement. Alors évidemment, risqué avec un taux de risque qui est très faible. Mais vu que l'aviation tolère un taux de risque quasiment égal à zéro, vous savez, la piste, elle fait entre 45 et 60 mètres de large. Elle fait, en gros, 4 km de long. Et l'avion va passer d'une vitesse de 0 à 300 km h pour moyenner, euh, en l'espace de 40 secondes. Ça veut dire que s'il y a un tout petit écart de 2 ou 3 degrés, l'avion, sort de piste. Bon rattraper ça c'est trop rapide et un avion qui sort de piste c'est une catastrophe aérienne c'est un accident et peut-être une catastrophe donc si vous voulez ça c'est un truc qu'aujourd'hui euh, on ne gère pas on le gère pour les drones les, les drones français Harfang, par exemple, étaient programmés pour pouvoir décoller et se poser automatiquement. Les drones Reaper qu'on utilise au Mali aujourd'hui sont décollés à la main et sont posés à la main par des opérateurs autrefois américains et maintenant américains et français. Donc vous voyez, c'est pas tout n'est pas résolu. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles, dans la statistique, la présence de l'homme est un gros pas de petit, ni moyen, un gros facteur de sécurité.
0: Hmm. Gérard Berry, comment, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, quand on parle de pilotage automatique, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est euh, qu'un langage de pilotage automatique hein, Vous êtes à l'origine euh, d'un langage automatique qui s'appelle Esterel, qui fonctionne euh, notamment, qui tourne sur euh, le Rafale, sur la 320. Euh, quel, quel, quel type de structure informatique euh, est-ce exactement Comment ça marche
2: D'abord il faut comprendre ce qu'on appelle automatisme avant de parler de langage, euh, il y a vraiment deux niveaux très différents par exemple dans un 737 et un 320. Dans le 3, 737 c'est le pilote qui est relié au, à, à la machine. Dans le 320, la machine est de toute façon pilotée par des logiciels qu'on appelle les logiciels de commande de vol et qui ne sont pas les seuls. Il y, en a, il y en a au moins une vingtaine. Il y a par exemple les commandes du moteur, il y a les, les commandes du dégivrage de l'avion, il y a les commandes des freins, il y a les commandes de, euh, de euh, toute l'interface du cockpit. Tout ça, ce sont des automatismes de type logiciel. Et donc le pilote, de toute façon, ne peut pas reprendre la main sur les commandes. Il ne peut reprendre la main que sur les ordinateurs. Mais c'est pas la faiblesse en général, ça c'est des choses qui sont très très bien faites. Et donc c'est le choix qu'avait fait la 320 au tout début, de dire il n'y a pas de lien physique entre le pilote et l'avion, et les logiciels vont faire les, les actions de base du pilotage. Maintenant il y a une autre chose dont on parlait tout à l'heure, qui sont les décisions, les décisions importantes de trajectoire, de etc. Ça c'est deux problèmes complètement différents. Donc... Euh, pour les logiciels, par exemple de pilotage ou de contrôle des réacteurs, oui, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors, STL a été utilisé sur le Rafale, mais c'est surtout Lustre qui est fait à Grenoble qui a été utilisé sur le le 320, le parle de 320, 380, 380, parlait, oui, et, je me suis trompé, pardon, 380. Mmh. Et maintenant, c'est un mélange des deux qui s'appelle Skate, Donc, euh, c'est un, une unification de ces deux langages. Alors, il faut comprendre qu'on est dans des niveaux de programmation d'une très très haute sécurité. Le, les logiciels ce qu'on appelle le compilateur qui traduit les programmes sources faits par les ingénieurs d'Airbus par exemple, en C qui va être mis dans la machine, les logiciels sont certifiés au même haut niveau que l'avion. Donc on est dans des domaines qui n'ont pas du tout rien à voir avec le téléphone portable ou même la voiture qui a très peu de certification et une qualité qui est très très loin de l'avionique, hein, vraiment. Donc les logiciels sont eux-mêmes extraordinairement contrôlés et certifiés. On peut même maintenant utiliser des logiciels qui sont prouvés mathématiquement. Par exemple, le compilateur C vers le langage machine, qui est une, une chose clé, parce que s'il y a des bugs là-dedans, c'est terrible. Eh bien, Xavier Leroy, qui est maintenant professeur au Collège de France aussi, a créé avec son équipe un compilateur qui est prouvé mathématiquement, ce qui est un très grand exploit, alors qu'on sait que ceux qui sont faits à la main, bah, ils ont des bugs, et éventuellement pas mal d'ailleurs. Euh, donc euh, que c'est très gênant donc on a des techniques mathématiques des techniques informatiques pour euh, faire beaucoup de sûreté dans les programmes ceci dit ces programmes sont conçus par des gens et l'analyse des pannes est vraiment la partie la plus difficile par exemple quand un pilote reçoit plusieurs alarmes en même temps ou un automatisme c'est pareil pour un automatisme c'est même pire parce que l'automatisme il n'aura même pas d'adaptabilité à l'heure actuelle quand un pilote reçoit beaucoup de, de pannes en même temps euh, ou de messages qui sont pas forcément hyper clairs parce que c'est très difficile à faire, c'était un peu le cas du Rio-Paris, euh, ben, il est très très compliqué de savoir quoi faire. Donc il euh, y a plusieurs niveaux d'automatisme. Mais alors le principe de ces automatismes de base, le pilotage, le pilotage, ça se compte en centaines de milliers de lignes de programme. Hein. Donc ce sont des grosses choses parce qu'en particulier c'est très fort pour bien corriger des rafales de vent et des choses comme ça. Voilà. Donc ça, ça se fait avec des langages qui sont destinés à manipuler le temps, ce qui ne se fait pas dans les langages habituels. Et la France a été leader historique et elle est toujours quelque part dans ces langages-là et qui sont des langages à base mathématique extrêmement forte. Bon, j'ai enseigné ces langages, par exemple, l'année dernière au Collège de France. Euh, tout ça, c'est visible sur le web pour ceux qui sont vraiment intéressés. Et on va vous mettre euh, ça, ça sur, sur le choses, fil Twitter de l'émission, si vous voulez aller euh, oui, 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 les absolument. consulter, justement, ces cours-là. Absolument. Euh, absolument. Je
0: peux ajouter oui. euh, Michel un Polacos, propos, bien sûr. Parce que, parce que Pour
1: confirmer ce que dit euh, Gérard Berry, il faut savoir que lorsqu'Airbus a décidé de développer des commandes de vol électriques, en France, on avait, en France, on, en France et en Grande-Bretagne, on avait juste l'expérience du Concorde, sur lequel il y avait des commandes de vol électriques, mais euh, analogiques. Et là, on est passé à des commandes de vol électriques numériques. Les commandes de vol numérique euh, des Airbus depuis l'Airbus A320 passent par cinq calculateurs. Ce n'est pas un calculateur, deux calculateurs, cinq calculateurs. Ces cinq calculateurs sont programmés par cinq euh, programmeurs de cinq écoles différentes. Pourquoi Parce qu'on voulait être sûr que ne seraient pas reproduites des erreurs de culture informatique. Et donc, ça veut dire, comme le dit Gérard Berry, que, euh, on entre dans des niveaux de sécurité qui sont étonnants. Et vous voyez, aujourd'hui, ça fait quand même 30 ans que le 320 vols, puis vous y rajoutez le 319, le 318, le 321, le 330, le 340, le 380, maintenant le 350. Et ça fait quand même des dizaines de millions d'heures de vol. Jamais ça n'a été défaillant. Alors, Il y a eu parfois des incompréhensions entre le pilote et l'automate, etc. Ça, on pourra en discuter après. Mais il y a une chose qui est sûre, il n'est pas arrivé une seule fois qu'un avion se retrouve sans commande de vol ou avec une commande de vol, planté, qui, pour qui faire ça simplement. Qui soit plantée. Ouais. Voilà, mmh. Avec euh, erreur 404, euh, <rire> vous voyez voilà, euh, vous la, la pas fameuse au bon erreur 404 mmh. qu'on a bien connue. Mmh. Oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Mmh. Alors, deuxième truc que je voulais ajouter, puisque vous avez travaillé sur le rafale, il y a eu, vous savez, ce qu'on a appelé l'Apollo 13 du rafale. C'est-à-dire que lors du développement du rafale, sur le démonstrateur, hein, ça fait 30, euh, 30 ans, euh, 86 par là, un jour, euh, le pilote d'essai euh, Guy mito s'est retrouvé avec une alarme, euh, une alarme de sortie du train qui était en même temps à côté une alarme de commande de vol et euh, c'était la panique, parce qu'il avait peur de perdre ses commandes de vol s'il si, euh, resettait le système de sortie du train, etc. Il était en vol, il a appelé au secours. Les essais en vol, de, je crois que ça se passait à Istres, euh, ont appelé les, le bureau d'études à Paris. Pendant une heure, ça a carburé, ça a communiqué avec l'avion qui avait du pétrole et qui orbi orbitait en vol. Jusqu'au moment où on lui a trouvé une formule qui était « Bon alors, vous allez vous poser au moment où le train d'atterrissage va être comprimé au sol et où l'avion va croire qu'il est posé va savoir qu'il est posé, vous allez resetter les commandes de vol, là vous allez redécoller et quand vous allez revenir, vous verrez, vous n'aurez pas perdu vos commandes de vol et l'alarme aura disparu, ce qui s'est produit. Mais pour vous dire que quand même, chez des gens extrêmement sophistiqués sur un avion prototype et avec des pilotes d'essai... On est, on est arrivé à des, à des niveaux de, de complexité absolument faramineux. En fait, c'était une erreur idiote. Hein, C'est qu'il y avait un, un programme qui était commun pour deux systèmes parce qu'un ingénieur avait pensé que c'était mieux comme ça. Voilà.
0: Gérard Berry, vous vouliez réagir
2: oui, pour la il y a aussi des pour montrer que la science est vraiment pertinente là-dedans. Euh, par exemple, Ariane 5 a explosé à cause d'un bug parfaitement idiot dans un programme qui servait à rien. C'est une c'est une vieille histoire. Ouais. C'était quoi rappelez de... la nous en quelques mots quand même Ah oh ben, c'était un programme qui ne servait à rien qui a fait ouais. un débordement arithmétique et, ouais. et qui a qui a déclaré être en panne, c'était la centrale inertielle. Donc les deux centrales inertielles se sont déclarées en panne alors qu'elles étaient en parfait état. Et donc, euh, la le, le système de, de vol a déclenché l'explosion de la fusée euh, pour pas qu'elle aille n'importe où. Et sur une euh, Ariane euh, bien, précédente, il y
1: avait un chiffon dans une tuyauterie, vous vous souvenez et Ah, là, ça c c autre chose, ça. Non,
2: non. Là, on parle de logiciel. Eh <rire> bien, l'équipe de Patrick Couzeau à l'école normale supérieure a fait une analyse complète du code de vol effectif de celui qui tourne, de la 380, et a montré que... Euh, il n'était pas possible qu'il y ait une, il était mathématiquement impossible qu'il y ait une erreur de ce type. Donc pour nous, les, les programmes sont pas seulement des choses humaines, ce sont aussi des objets d'études mathématiques sur lesquels on peut faire beaucoup de calculs. Calculer sur les programmes est très important pour leur sécurité. Euh, maintenant, il euh, n'y a, a pas cinq programmes différents dans un Airbus, il n'y en a que deux. C'est euh, de une commandes. question. Il y a, y a beaucoup de calculateurs en revanche qui oui. votent entre eux, ce qui est aussi une histoire très très compliquée parce qu'ils ne marchent pas en même temps. Donc, euh, mais bon, c'est très difficile tout ça, mais c'est quand même bien maîtrisé. Il faut comprendre, par exemple, qu'un avion de chasse comme le Rafale ne peut pas être piloté par un homme. C'est impossible. Si on mettait les, un homme aux commandes, l'avion partirait soit en haut, soit en bas. Parce qu'il est instable. Sans automatisme, l'homme n'a pas du tout la vitesse de réaction qu'il faut.
0: Hum. Alors justement, puisque euh, la France est spécialiste cocorico, n'ayons pas peur de faire un petit cocorico -co -co de temps en temps de ces développements de langages dédiés au contrôle commande et au logiciel anti-erreur, eh bien, nous sommes allés essayer de comprendre comment fonctionnait cette dernière version que vous évoquiez tout à l'heure, euh, Gérard Berry, euh, ce euh, euh, langage Scale. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour
3: Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu au département informatique de l'école normale supérieure euh, de la rue d'Ulme pour comprendre précisément eh bien comment fonctionne ce langage Scale.
3: Oui, alors Scale est un langage synchrone utilisé pour la conception de logiciels dans les systèmes embarqués que ce soit automobile ou aéronautique. Ce langage permet de prendre des décisions à chaque instant à partir d'un flux de données extérieur Je suis allé voir Marc Pouzet, qui est un grand spécialiste des langages synchrones. Ses travaux et sa rencontre avec vous, Gérard Berry, et la société Esterel l'ont amené au développement de SCADE, qui est aujourd'hui utilisé par plus de 250 compagnies aériennes au monde.
4: Je suis responsable d'une équipe INRIA, et on s'intéresse au langage de programmation en particulier au langage synchrone pour développer des, des systèmes embarqués le langage SCADE il est né d'un langage universitaire créé par Paul Caspi et Nicolas Alvax qui s'appelle Lustre donc SCADE était au départ un, une réalisation industrielle un langage industriel issu de, de recherches académiques ça participait du, du début de l'informatique en somme dans les avions de ligne c'est-à-dire un, un pari euh, industriel de faire des commandes de vol numériques, en programmant finalement la, la commande et la, le lien entre un pilote et le reste de l'avion, et puis ap après avec effectivement des, des aspects euh, de régulation euh, automatique. Et donc SCADE hein, et c'est langages dits hein, c'était l'idée d'avoir de, des moyens d'expression euh, précis pour euh, pouvoir exprimer des intentions, de, du mathématicien, de l'automaticien, de l'informaticien. Donc un langage mathématiquement précis où on exprime à chaque instance ce qu'on veut que le système fasse en fonction des, de ce qu'il observe, en fonction des informations des capteurs.
3: Langage synchrone, c'est-à-dire qu'il prend en compte en temps réel tous les paramètres de l'environnement
4: L'idée, voilà, c'est qu'on fait en somme un peu comme si on avait une sorte d'horloge maîtresse, une horloge de base on dit, on dit toutes les 5 millisecondes, j'écoute un certain nombre d'entrées et je prends une décision. J'agis sur une gouverne d'une telle ou telle manière. Et donc on va spécifier mathématiquement ce que le, le logiciel est censé faire. Et dans un langage, à nouveau, il y avait vraiment cette idée d'un langage dédié et où on exprime précisément les intentions qu'on a. Et puis ensuite, se pose la question de traduire ce langage mathématique, si vous voulez, vers du code exécutable qui s'exécute sur une machine donnée avec les contraintes qu'elle a, et donc avec un processus qu'on appelle un compilateur qui va traduire ces spécifications mathématiques vers du code exécutable. Et là encore, on veut s'assurer que la transcription est fidèle. Il y a toute une infrastructure, il y a tout un système la partie finalement du logiciel de commande n'est qu'un élément de toute la chaîne euh, informatique euh, des commandes de vol. Donc SCADE, c'est un langage de programmation. Alors, ça ne ressemble pas au langage C, ça ne ressemble pas au langage Java, mais c'est vraiment un langage de programmation. Simplement, il est adapté à l'écriture du logiciel que l'on fait en, en somme de ce que j'ai appelé le contrôle-commande, c'est-à-dire un logiciel qui doit écouter en, en permanence, des informations extérieures, des températures, des altitudes, des vitesses, que sais-je, et qui doit agir sur, ce, sur cet environnement. Évidemment, on parle d'un système rebouclé, c'est-à-dire les, les, les commandes que l'on fait ont un effet sur ce qu'on va observer, et donc c'est un langage qui est fait pour ça. Et après, la société StereoTech qui développe ce langage, ce n'est pas elle qui développe le logiciel de contrôle-commande d'un moteur ou d'un avion. Elle vend un, un langage de programmation qui va être utilisé par euh, des ingénieurs qui vont concevoir les, lo les lois de contrôle, etc.
3: Ce langage permet de faire du contrôle-commande pour des actions à toutes les phases de vol, décollage, ah, je... croisière, atterrissage
4: bah, Normalement, oui. L'idée de SCADE, il y a deux idées. Il y a proposer des moyens d'expression précis, c'est-à-dire on décrit mathématiquement ce que le système est censé faire, et à côté de ça, il y a ce qui s'appelle la certification, la qualification, puisque SCADE a un compilateur qui est dit qualifié, qui répond à des normes strictes de l'avionique civile, pour s'assurer que le code généré est fidèle à ce qu'on a écrit. Mais maintenant, si votre modèle mathématique n'est pas bon, si vous avez écrit une mauvaise spécification, si vous êtes trompé, si vous n'avez pas fait attention à la valeur du capteur, vous êtes trompé, vous avez mis une valeur plutôt qu'une autre, Bon, la spécification est fausse, parce que c'est un bug, c'est pas sûr. Donc, euh, Skeid assure pas l'absence d'erreur. Ce qu'il essaie d'assurer, c'est que vous ayez un langage précis pour exprimer précisément les intentions que vous avez et vous assurer que ces intentions sont retranscrites sans introduire d'erreur. Maintenant, les spécifications, il faut les vérifier, il faut les tester, il faut les simuler, il faut les valider. Et puis ensuite, une fois qu'on les a faites, ça ne suffit pas. Il faut ajouter de la redondance, matériel, logiciel. Enfin, il y a toute une. Si vous voulez, il y a toute une, toute une couche. Et les, les gens qui conçoivent les avions euh, savent ça. Et effectivement, ils ne s'appuient pas sur un seul programme. Ils ont. Ils font toute une couche de, de redondance pour euh, éviter des erreurs et on fait, il y a beaucoup de simulations. On fait de la simulation euh, évidemment numérique sur ordinateur et ensuite on fait de la simulation euh, réelle, on fait des prototypes et on, et on essaye. Donc Sky n'assure pas l'absence d'erreurs, ce qu'il permet c'est d'écrire dans un langage de haut niveau des spécifications précises et en s'assurant qu'elles seront retranscrites sous forme de code exécutable fidèlement.
0: Voilà sur euh, ce, euh, cette nouvelle formule, euh, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Gérard Berry, de euh, votre langage estérél qui s'appelle Skade aujourd'hui, qui réunit deux types de langages informatiques. Une réaction, est-ce que vous venez d'entendre
2: ben, C'est à peu près exactement ça. Hein. Il ne faut surtout pas oublier... Non mais en informatique, l'informatique est un très grand générateur de bugs si on fait n'importe quoi. Quand vous téléchargez une appli de téléphone et qui a marqué à la fin correction de bug et amélioration de l'expérience utilisateur, ça veut clairement dire que ça marche pas encore. Alors c'est exactement ça qu'on veut pas dans un avion. Euh, donc on a des techniques qui permettent de savoir ce qu'on fait. Maintenant, il euh, y a un autre problème qui est différent, qu'est savoir pourquoi on le fait. Et par exemple, dans, dans, dans le problème du, 3, du 737 euh, dont on avait parlé, euh, il est probable que le logiciel euh, soit programmé exactement comme il faut. C'est tout à fait possible, mais c'est le comme il faut qu'il faut. Donc euh, ça, on ne peut pas empêcher. Donc euh, Un avion, c'est énormément de pièces. Alors, c'est vraiment euh, idiot de parler de commandes de vol électrique. L'électricité joue un rôle extrêmement mineur. Non, pas vraiment mineur, c'est elle qui fait bouger les ailerons. Mais l'électricité, c'est juste le muscle et l'ensemble des logiciels plus le pilote, c'est le cerveau. Et donc donner le nom de, de, de l'ensemble de, de cette technologie, le nom du muscle, c'est pas très raisonnable et ça donne une vraiment fausse idée du sujet. Il y a des millions de lignes de code dans un avion. Il y a des millions de lignes de colle, ou des peut-être 100 millions de lignes de code dans une voiture moderne. Et je peux vous assurer que la sécurité des avions, c'est autre chose que celle des voitures. Parce que dans les avions, il y a des contraintes. D'abord, les gens se donnent des contraintes, beaucoup plus fortes. Et ensuite, la certification en donne d'autres. On pourra faire mieux avec les preuves, j'en ai parlé un jour. Euh, même déjà maintenant sur des parties. Dans l'automobile, on n'est pas du tout à ce niveau-là, hein. Donc, il y a quand même beaucoup d'autres euh, d'autres domaines. Par exemple, le ferroviaire utilise aussi skate, des grues, des choses comme ça, qui sont des systèmes extrêmement critiques, utilisent ce même genre de technologie. Maintenant, il y a énormément de gens dans l'embarqué critique. Critique, ça veut dire qu'on fait gaffe. Hein. Hein, c'est vraiment vraiment exactement ça. Hein. Dans les applis de téléphone, on fait pas très gaffe. Hein. L'idée, c'est de les mettre sur le marché le plus vite possible. C'est pas comme ça qu'on fait les avions. Alors, sur le 737, la question qui se pose, à laquelle je répondrai pas, hein, parce qu'il faut attendre la fin de l'enquête, c'est est-ce qu'ils ont fait ça ou pas ça, c'est clair. Mais moi, je répondrai pas. Je fais confiance au BEA pour euh, tirer tous les vers du nez de cette histoire. Michel Polaco, un mot peut-être
1: Oui, en fait, c'est les Éthiopiens hein, qui dirigent la commission d'enquête. Ils ont utilisé le BEA pour lire les, les boîtes, mais le BEA n'a même pas conservé les copies euh, et Ils l'ont annoncé Et donc, euh, les Éthiopiens prennent des gens du BEA, du NTSB américain, qui est l'équivalent du BEA, un certain nombre d'autres spécialistes. Et a priori, c'est les Éthiopiens qui vont, selon la réglementation, publier un rapport dans les 30 jours, puis ensuite un rapport au bout d'un an.
5: Tomber du ciel, à travers les nuages, quel représage. Pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive, de la sonnerie du réveil tombé dans l'oreille d'un sourd. Du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges, du paradis originel, tomber du sommeil, faire du connaissance, retomber en enfance.
0: Tomber du ciel de Jacques Higelin sur France Culture à déjà 16h45, le temps passe vite, nous parlons de l'automatisation dans les avions suite aux deux crashs des Boeing 737 Max. Nous en parlons en compagnie de Gérard Berry qui est informaticien, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire algorithme machines et langages. Avec Michel Polaco, qui est ex-secrétaire général de l'information de Radio France, grand spécialiste de l'aviation. Mais tout de suite, avec un peu de retard sur notre horaire habituelle, heure habituelle, c'est l'heure de retrouver comme chaque mercredi la recherche montre en main. Voilà, tous les mercredis, nous donnons la parole à des chercheurs, à de jeunes chercheurs en travail de doctorat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne depuis l'Allemagne avec Nicolas Ossel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en quatrième année de thèse à Télécom Sud Paris, Université Paris-Saclay, soutenue par Safran. Vous travaillez sur la détection des anomalies sur les données de vol en temps réel avec des agents communicants hétérogènes. Bienvenue à La Recherche, montre ma on vous écoute.
3: Merci. Alors... Les avions modernes embarquent de plus en plus de capteurs pour surveiller l'évolution des paramètres de vol tels que la vitesse, l'altitude ou la déformation des ailes mais également pour surveiller la situation en cabine et le fonctionnement des différents systèmes embarqués. Le but de ces mesures est de s'assurer que tous les paramètres restent en dessous des seuils de sécurité qui sont fixés lors de la conception des capteurs afin de garantir une fiabilité maximale. Dès lors qu'un seuil de sécurité est dépassé, la pièce concernée est considérée comme défaillante et doit être remplacée aussi rapidement que possible s'il s'agit d'une pièce importante pour la sécurité de l'avion, comme un altimètre, ou bien, lors de la prochaine maintenance prévue de l'avion, s'il s'agit d'une pièce moins importante, comme un siège qui ne s'inclinerait pas comme il le devrait, par exemple. En utilisant des méthodes issues de l'apprentissage automatique, un champ d'étude de l'intelligence artificielle, de nombreuses techniques ont été développées pour essayer d'apprendre à anticiper ces dépassements de seuil et ainsi pouvoir remplacer les pièces avant qu'elles ne deviennent défaillantes. Grâce à cela, on peut à la fois augmenter la fiabilité des systèmes embarqués et diminuer les coûts de maintenance en anticipant au mieux les besoins de changement de pièces et de réparation. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Néanmoins, ces méthodes demandent énormément de données et des ordinateurs très puissants pour fonctionner. C'est pourquoi elles ne fonctionnent que lorsqu'un avion est au sol et connecté à de puissants centres de calcul. Avec le développement de liaisons de données de plus en plus efficaces entre l'avion et le sol, utilisant par exemple des connexions satellites, la voie est ouverte au développement de méthodes qui pourraient fonctionner pendant le vol, en envoyant les données en temps réel à une station au sol. Néanmoins, les connexions satellites sont encore trop limitées pour envoyer la totalité des données collectées dans l'avion, et elles sont par ailleurs très onéreuses. Le but de ma thèse, à l'intersection entre les statistiques appliquées et l'architecture logicielle, est de proposer une nouvelle méthode d'apprentissage automatique qui fonctionnera pendant le vol, malgré ses contraintes de communication. Pour cela, la solution que je propose opérera en deux temps. Premièrement, un programme d'apprentissage automatique embarqué dans l'avion estimera en temps réel les risques de défaillance ainsi que l'incertitude associée à cette estimation. Deuxièmement, dès lors que ces risques deviennent trop importants ou l'incertitude trop élevée, les données pertinentes sont transmises à la station au sol qui effectue un calcul plus précis et décide de la marche à suivre. Si les seuils de sécurité ne sont pas dépassés, la station au sol propose une correction au programme embarqué, afin qu'il améliore ses prochaines estimations. Si, au contraire, les risques de défaillance sont avérés, la station au sol envoie une notification à l'équipage de l'avion et au personnel de maintenance de l'aéroport de destination pour automatiquement planifier une maintenance. Dans cette manière de procéder par un dialogue entre deux programmes aux capacités très différentes, situés l'un dans l'avion et l'autre au sol, et qui collaborent sur la même tâche, les deux programmes sont appelés des agents communicants. hétéro. Cette approche permettra de rendre les systèmes aéronautiques encore plus fiables, de diminuer les coûts de maintenance et de réduire les risques de retard importants pour cause de panne imprévue.
0: Merci beaucoup Nicolas Haussel pour cette présentation, une, une réaction, euh,
1: à Michel Polaco, à ces travaux ben, C'est évidemment euh, extrêmement intéressant, c'est d'ailleurs, euh, je dirais, la, la piste qui est suivie aujourd'hui par les, les constructeurs et par les grands bureaux de recherche. Simplement, comme il l'a dit, un, c'est cher, deux, c'est compliqué, et vous savez que dans le transport aérien, toute modification majeure qui est décidée, par exemple transmettre en direct des données vers le sol, etc., à partir de tous les avions de ligne qui etc., c'est des années. C'est-à-dire que l'accident qui s'est produit sur le MH370, vous savez, le, le, le vol de Malaysian Airlines qui a disparu dans l'océan Indien, eh bien, euh, on a pris la décision, après deux ans ou trois ans de tergiversation, qu'il allait falloir demander aux opérateurs, c'est-à-dire aux compagnies aériennes d'obliger leurs avions à transmettre automatiquement un maximum de données de vol vers le sol et en permanence. Mais bon, ça sera vraiment en vigueur quand toutes les flottes ont été remplacées ou modernisées, ça veut dire dans une dizaine ou une douzaine d'années. Il faut quand même énormément une inertie de temps. Importante. Et puis deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'on ne pourra pas transmettre tous les paramètres, en tout cas pas tout de suite. Vous savez combien de paramètres la boîte noire du Boeing 737 MAX permet de récu récupérer 1700 paramètres 1700 paramètres qui pour certains sont pris toutes les secondes ou même moins que la seconde donc vous voyez c'est absolument gigantesque comme quantité de données si vous pensez qu'aujourd'hui il y a en ce moment dans le ciel à peu près 20 000 avions qui volent, vous voyez à peu près ce que ça représente
0: Gérard Berry sur ses travaux
2: ah oui alors c'est c'est tout à fait intéressant c'est très complémentaire je dirais que le, le diagnostic est évidemment très intéressant et quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de méthode d'apprentissage dans, dans dans le pilotage c'est un peu comme une équipe de foot dans une équipe de foot quand les joueurs jouent ils jouent puis il y a l'entraîneur qui est sur le qui lui regarde de distance un peu comme les systèmes de diagnostic l'entraîneur regarde ce qui se passe et ensuite pour après va corriger le jeu ou va va réparer des choses etc bon c'est une image hein. euh, donc c'est très intéressant et très complémentaire. Il y a déjà dans les Airbus des détections d'anomalies de, en vol, avec des, mais, mais ce n'est pas du tout à, à très grande échelle. Euh, bon, maintenant, il faut s'assurer que tout ça, ça marche bien, que c'est fiable, ce qui est très difficile pour les, les problèmes d'apprentissage encore, mais un, en, en tant que sujet de thèse et sujet de recherche, c'est évidemment très intéressant. Il faut absolument pas croire, comme d'habitude, que parce qu'on essaye, on va réussir euh, dans les 5 ans. C'est pas forcément comme ça. Euh, la recherche, on peut pas la programmer, surtout quand elle touche des questions fondamentales, comme faire la maintenance. Avant, les, les avions avaient le, les pilotes qui pilotaient, et le mécanicien, dont on disait toujours qu'il fallait avoir, qu'il ait un excellent pifomètre. Mmh. Et donc là, on essaie de construire des pifomètres logiciels pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour ne pas avoir à corriger les pannes, mais à les soigner avant. Euh, bon, c'est une grande ambition euh, qui, qui réussira par endroits, qui aura des difficultés par, par d'autres, mais c'est comme ça que ça progresse. Et effectivement, l'informatique euh, des avions va lentement, et c'est pas forcément une, une mauvaise chose, il y a d'autres domaines où elle va trop vite. Il y a aussi des problèmes de sécurité qui sont compliqués, hein, parce qu'il faut transmettre ces, ces informations de façon sûre pour qu'elles ne puissent pas être truquées, et ça c'est pas simple.
0: Oui parce que c'est évidemment euh, l'un des problèmes euh, qu'on peut imaginer se poser dans un futur de l'aviation où euh, la part de l'automatisation euh, et de l'informatique aurait encore augmenté. Est-ce qu'on peut imaginer alors un pilote sans avion, on a bien compris que ça n'était pas pour tout de suite, ça n'était pas pour demain et que certainement même l'effet psychologique pour les passagers de voyager dans un pilote sans, sans avion serait trop important pour que les compagnies euh, s'y décident. Mais néanmoins avec une réduction progressive finalement de l'interaction et du rôle du pilote qui ne serait plus là que comme une sorte de contrôle euh, de la machine de contrôle des opérations avec euh, évidemment euh, une redondance avec des contrôles au sol, euh, est-ce que c'est euh, envisageable ou est-ce qu'il y a d'un seul coup le spectre de ce piratage qui pourrait venir et d'une prise de contrôle à distance de l'avion qui est trop importante
1: Alors, il y a toujours, y a toujours des, des solutions... Pardon Michel Polacol collabore et puis Gérard Berry après. Michel Polacol. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Il faut savoir si la solution est fiable à 100%, à 99%, etc. Mmh. Mais surtout, je trouve qu'il faudrait se poser la question pourquoi cet acharnement à faire descendre les pilotes des avions Parce qu'après tout, c'est une question de coût ou une question de sécurité bon, Les pilotes, on sait que parfois, ils ne comprennent pas, ils font des erreurs, le Rio-Paris, parce que les systèmes ont été défaillants à un moment ou à un autre, qu'ils n'ont pas suggérés et il y a une catastrophe. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les jours, des pilotes sauvent 10 ou 15 vols. Donc quand même, c'est très important. Alors pourquoi les faire descendre Pour des raisons techniques, manifestement tous les spécialistes, tous les ingénieurs disent avant 2050, c'est même pas la peine d'y songer, on est très très loin d'avoir l'intelligence artificielle qui nous permettra de les faire descendre. Pour des raisons économiques, bon, bah, dans un avion de 30 places ou de 50 places qui fait du transport aérien régional, le prix du, passager, du pilote divisé par le nombre de passagers, effectivement, il est très important. Mais quand vous prenez des avions de 300, 400, 500, 600 passagers, que vous ayez trois pilotes, 2 pilotes, quatre pilotes, ça ne change pas grand-chose sur le prix du passage. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas se cabrer ou se braquer sur la problématique du euh, 3 pilotes, 2 pilotes, 1 pilote. Bon, pour l'instant, simplement, on dit qu'il faut que des hommes restent à bord et des hommes capables de jouer un rôle intelligent dans les situations complexes ou dans les situations de crise. Et ça, pour l'instant... J'ai discuté avec le vice-président de Boeing euh, il y a six mois qui nous disait, nous, c'est pas ça qu'on vise. Nous, on veut fabriquer des aides au pilotage. On veut simplifier encore le travail des pilotes. On veut augmenter énormément tout ce qui peut être des aides à la sécurité. Mais on n'est pas dans l'objectif zéro pilote du tout. Chez Airbus, on vous dit la même chose. On n'est pas dans l'objectif zéro pilote. Il y a des compagnies qui posent la question parce que il est grève, parce que ça coûte cher, parce que. Mais in fine, c'est pas vraiment ça le vrai objectif. Le vrai objectif, c'est d'arriver à fabriquer la très bonne combinaison entre des automatismes de plus en plus performants et qui permettent de flirter avec le zéro accident, et des hommes de plus en plus performants, mieux formés, plus intelligents, et tout à fait au courant du fonctionnement des automatismes, pour que le petit pénultième de quelque chose que les automatistes ne savent pas fabriquer, eh bien ce soit l'homme qui l'apporte. Gérard Berry.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Quand on fait des automatismes intégraux comme les métros, les métros, c'est intéressant. Euh, il y a très longtemps qu'on fait des automatismes intégraux. D'ailleurs, le premier métro automatique euh, totalement euh, au monde a été fait euh, à Paris, la ligne 14, où ça doit être un tout premier. C'est pas un euh, enfin, métro à grande échelle. Et son programme n'a jamais été testé. Il a été prouvé. Ça aussi, c'est décrit euh, dans un séminaire de mon cours par Jean-Marie Euh La question, c'est vraiment, euh, il faut garder des pilotes, parce que les intelligences logicielles, j'aime pas trop ce mot, euh, sont à l'heure actuelle extrêmement rudimentaires. Je vous rappelle qu'il y a un pilote, assez quand même très très intéressant, vous avez qu'à écouter ses, sa voix dans toute sa descente, qui s'est posée sur l'Hudson River, au milieu, de, au milieu des bateaux et de la glace. Bon, il a juste sauvé tous ses passagers, c'est pas du tout anodin, donc, euh, un des dangers aussi des automatismes, c'est que les pilotes n'aient que des tâches ennuyeuses à faire. C'est ce qu'on a, par exemple, un peu dans les TGV, où un pilote a plus grand-chose à faire. Mais il faut pas oublier qu'un métro ou un train, s'il y a un problème, il suffit d'arrêter tout le monde pour la sécurité. En avion, ça marche pas, ça. On ne peut pas arrêter un avion pour la sécurité. Donc là, ça, c'est une différence absolument fondamentale, euh, où les hommes euh, ont des ressources que nos systèmes automatiques sont loin d'avoir. Tout à l'heure, on parlait de maintenance, ça, bon, très bien, c'est quelque chose qu'un un pilote ne sait d'ailleurs pas faire lui-même. Mais, mais non, il faut se méfier. Déjà, dans les voitures, la question se pose sérieusement. Euh, pensez, on dit, on dit dans une voiture, il faut que le, pilote garde le, que le conducteur garde le contrôle et puisse se reprendre à tout moment. Mais c'est du bluff, si cette voiture va se, se, se conduire toute seule, vous allez juste dormir, écouter la radio au bout est. Et vous ne reprendrez pas le contrôle. Donc euh, moi je ne suis pas sûr de vouloir une voiture comme ça avant un bon bout de temps, surtout en Europe où c'est très différent des états unis Non, les hommes ont des qualités exceptionnelles de, de, pour comprendre des situations et pour se sortir de situations par des moyens pas forcément prévus.
0: Mais quand on pense à l'avenir de la voiture en un mot, on pense finalement à l'automatisation totale, c'est-à-dire finalement à faire des véhicules, un parc, complet de véhicules automatiques qui dialoguent les uns avec les autres, on supprime complètement le facteur humain, ou d'un seul coup, les risques humains seraient complètement supprimés. Ça, c'est pas du tout transposable à l'aviation, Michel
1: Polacco bah Écoutez, regardez, les Américains qui utilisent des drones en quantité depuis maintenant une vingtaine d'années, ils en ont quand même écrasé plus de 400. Alors, vous imaginez, depuis une vingtaine d'années, je peux vous dire qu'on est bien loin d'avoir écrasé 300 avions ou 400 avions dans un monde où il y en a quand même plus de 20 000 qui volent en permanence, jour et nuit, 7 jours sur 7, etc. Donc, si vous voulez, voilà, c'est quand même le, le décalage faramineux qu'il y a entre des automatismes qui sont de plus en plus coûteux et, c'est vrai, de plus en plus performants, mais qui ont vraiment des limites, et puis la présence humaine qui a des défauts mais qui a quand même des capacités de gestion de crise que je vous ai tout à l'heure, qui sont absolument euh, faramineuses. Vous voyez, on nous parle de taxi aérien, drone. Voilà, plus personne à bord, vous montez dans le truc, il vous amène à votre destination, etc. D'accord, avec un, on sait faire. Avec deux, plus compliqué. Vous en mettez 100, même dans une ville aussi immense que Paris. Mais comment vous allez gérer les risques de collision Comment vous allez gérer euh, l'accident qui va se produire éventuellement parce qu'il y aura une panne et qu'il faudra que l'appareil aille se vacher quelque part vous voyez, On est confronté à des, à des problèmes qui sont quand même considérables et qui ne vont pas être résolus en 5 ans ou en 10 ans. Quoi. Là, on est en train de discuter sur plutôt quelques décennies.
2: Gérard, Géri, Gérard Béry, un mot pour conclure Oui,
1: oui. Ben, euh, c'est effectivement,
2: il y a beaucoup de choses difficiles et pas apparentes. Par exemple, la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est extrêmement dangereux. Je vous rappelle que le plus gros accident d'aviation, c'est à Tenerife de Boeing 747 qui sont rentrés dedans. Et un aéroport, c'est une fourmilière à terre. Il y a des camions, il y a, des... il y a un Airbus qui est rentré dans un camion qui avait rien à faire là. Le PDG de Total est mort sur un camion qui avait rien à faire là, etc. Eh et bien, pour automatiser la tour de contrôle, ça a pris un temps considérable parce que les contrôleurs avaient des méthodes avec des petites feuilles de papier, des petits rubans de papier qui se passaient, et faire aussi bien que ça avec de l'informatique, ça a mis très 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 longtemps et maintenant c'est en place à Roissy par exemple mais il ne faut pas penser qu'il suffit de s'y mettre ce sont des choses difficiles de, de faire aussi bien que les hommes et en plus en conjonction avec eux
0: Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, merci Gérard Berry euh, je rappelle, hein, l'hyperpuissance de l'informatique c'est chez Odile Jacob, merci beaucoup Michel Polacco d'avoir été avec nous, Crash, pourquoi les avions s'écrasent-ils encore, c'est aux éditions du Chêne merci euh, à notre doctorant du jour Nicolas Hossel et puis merci à nos camarades euh, de France Bleu, Garloser, à Nîmes pour le duplex, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne Antoine Beauchamp, nominé Guet de saint Vulfran, Céline Lausanne et Léonore Pérez à la réalisation Olivier Bétard à la technique jacques hubert Dans le prochain épisode de la méthode scientifique Demain, nous reviendrons sur l'histoire de la psychiatrie moderne, comment nos sociétés ont-elles commencé à prendre en charge les maladies mentales et comment les fous ont cessé d'être considérés comme des fous et sont sortis de l'asile et puis je vous rappelle que comme tous les mercredis, les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, aujourd'hui nous posons la question de l'Europe, l'Europe a-t-elle été créée ou pilotée par les services secrets américains, vous pouvez également retrouver le podcast des idées claires sur votre application de podcast préféré on se retrouve nous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire